0: ¿Estás escuchando Desahogo Entre Amigas?
1: Bienvenidos a un episodio más de Desahogo Entre Amigas, un espacio para conversar, cherchar, pero sobre todo para descubrir lo jodidamente interesante que es ser mujer. Estás escuchando a Franchi Abreu y ya.
2: Ana Inver, muchas gracias por estar con nosotras como cada semana. Señora, yo estoy contenta hoy porque por fin, por fin tengo a esta invitada que hemos estado... Ah. Eh, tratando de hablar con ella por mucho tiempo. Y bueno, esta es una mujer luchadora y que todo RD admira por su valentía y por, por su honestidad. Hoy hablaremos con ella sobre el tema de la depresión, del perdón y de las cosas que realmente son importantes en la vida. Ella es Franco Macorizana, presentadora de televisión, actriz, corista, ganadora del reality estrella de la tele, es madre y además canta bellísimo. Bienvenida aquí a la Romero. Ay,
0: gracias.
1: ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, chicas y ustedes.
2: Muy Ay, bien. Contentísima
1: de tener el, este, este espectáculo de mujer en el episodio. Ay, espectáculos son ustedes.
2: Ay, qué linda. Y ella ella era mi amiga cuando estábamos chiquitas. Bueno, Sería 56. Sí, las tres, señor. <risa> sí, las tres. Ay, sí.
1: Digo, yo me volví 031. Para los sí. que son, las que no son dominicanos, esas son las series de nuestras nuestros amigos. nuestra o bueno, provincia. Sí, de nuestra.
0: Cédula. Cédula. Las raíces no se olvidan. olvidan no, no el... nunca.
2: Yo siempre le he dicho a Franchi que re... nosotros salimos de revés, pero el revés no ha salido de nosotros. Exacto, exacto, exacto. Tú no ves
0: que hay muchachos que, que nacen en Estados Unidos y aunque nazcan en Estados Unidos y si los padres son dominicanos, dicen de raíces dominicanas.
2: Así mismo. Es que uno no es. Así como son orgullo. ustedes. Nuestra <ríe> tierra <risa> sí. así. donde quiera dominicana no y más cuando estoy quiera? hablando inglés que eso la gente me dice acuerda. de dónde tú eres eso me dominicana acuerda que yo estaba soy. Epa. <risa> Ay, ustedes dos tienen que cantar. Ay, señores, no madre. canta aquí, soy yo.
1: No invente que, que se el episodio se vuelve un
2: karaoke. No inventa. Normal. Normalito. Mejor lo dejamos así, porque, o sea, ustedes me van a tullir a mí. Continúe. No,
0: porque tú puedes presentar. Tú puedes presentar. Sí, hombre, yo chuchando, yo chuchando. Sí, tú sabes que
1: eso que de tener las raíces dominicanas, donde quiera que uno va, me acordó que hubo una, hace muchos años, yo fui a una tienda en Nueva York y me encontré con esta señora que era evidentemente dominicana, una señora mayor, y cuando yo hablo como que le pregunto algo, ella me habla en un acento muy del norte, muy cibaeño, con una I muy marcada y yo Aguanta, le pregunto, pero así como, de, sí, wow. de bien, bien, de, si de,
2: sitio, Kiara, de, de sitio, de sitio, y de yo sitio. le pregunto a ella, y de
1: dónde usted es, como para saber de qué parte de República Dominicana, y ella dice, no, yo soy nacida y criada aquí, y yo, y de dónde usted wow. sacó ese acento, yo, ¿no? a, mí, a mí me enseñaron español, así, yo, wow, para que tú okay, veas cómo se doña. pasa hasta el acento, y ella no había pisado dominicana. Ya Él le habrá sabes. enseñado
0: español.
1: Que sus padres eran ciboeños si y le enseñaron el español así. Ya Una tú sabes. Sufrir. Y cuéntame un poquito de ti, de, no sé, de dónde, ¿desde dónde nace ese amor por los medios? ¿Eso fue algo tuyo o fue algo que vino de, de herencia anterior? ¿Tú lo viste en algún sitio, en tu familia?
0: Eso fue algo mío. Eh, mira. Desde chiquita yo siempre veía las telenovelas, las películas y yo decía que yo quería ser actriz porque lo, lo que me gustaba realmente era la actuación. Uh -huh. Entonces, eh, cuando participé en el reinado Santa Ana 2005, ¿Qué? ya tú sabes, wow. <ríe> ah, yo llovido mucho. <ríe> sí. Que gané, gané Princesa S Santa Ana, me acuerdo muy bien y mi y, y simpatía. Entonces, a partir de ese momento se comenzaron a abrir puertas en San Francisco de Macorís para mí dentro de la televisión. Iba y okay. participaba con, con muchachos del colegio también. En fin, poco a poco se abrieron pasos en el modelaje, en la televisión. Eh, participé en algunos programas de radio también. Ya luego me fui a Santiago donde hice televisión también. Y ya luego de eso entonces decido irme a a Santo Domingo, eh, realmente no comencé en televisión en, en Santo Domingo. Fui a un casting que se suponía que era para un programa de televisión, resultó ser para una telenovela juvenil.
2: Ay, sí, yo estaba loca. Tú tienes que hacerme ese cuento porque aquí tuvimos a Seni y ustedes estuvieron juntos en Apasionados. Sí. Y ella hizo su cuento del casting, ahora hazme el tuyo, por favor. Ay,
0: mi amor. <risa> Mira, me acuerdo muy bien que para ese entonces yo había acabado de llegar a, a Santo Domingo. Yo estaba sola completamente en Santo Domingo. Ay, pero no tenía pensé. conocidos en Santo Domingo. O sea, Ay, eh, me acuerdo que para ese entonces mi amiguito Albert Mena y el hijo de Jorge Santos eh, me invitaron a ese casting. Cuando voy al casting, que se supone que era para un programa de televisión, de, de jóvenes, resulta que era una telenovela juvenil, yo dije, ok, pero yo no he estudiado actuación todavía eh, y resulta que el productor de la telenovela al hacerme el casting y tratar conmigo, eh, hablar conmigo durante un tiempecito ahí en el que estuve, él dijo, tú eres Belén, o sea, tú eres este personaje. Wow. Yo te veo, tú hablas y tú eres este personaje Pero tú supiste cómo era el personaje El personaje era la chamaquita rica que le hacía la vida imposible a todo el mundo Ah, bien Nada que ver conmigo, eso era lo que Él te al dijo parecer, malvada
2: en tu cara
0: Sí, eso era lo que al parecer él veía en mí O sea, lo que yo aparentaba Media fresita
2: Mira, mal, mal daosa. Sí,
0: me da mal sí con el, la vocecita esa eh.
2: pero y bien. entonces tú tenías el pelo rojo te pusieron en esa novela sí yo lo tenía me
0: acuerdo que tenía como un cobrizo y para la telenovela lo, lo pusieron como un poquito más en llamas mm -hmm. <ríe> y sí, me pusieron roja, sí mm -hmm.
2: Qué bueno, y entonces después de bueno, eso... Bueno, después
0: de eso, yo he hecho de todo, hermana. Así mismo. Después de eso comencé a hacer eh, tarimas eh, junto a Luis Medrano, por todo el país presentando. Cuando hacían los carnavales también presentaba en La Vega, en, en Bonao. Este, um, comencé a hacer televisión también en Digital 15, eh, trabajé un tiempo con Wasson Brazovan como corista, eh, yeah. en fin, hice películas también y luego pues decido entrar al reality show Estrellas de la Tele, gano el reality Sí, o sea, bien. primera franco macorizana que gana en reality estrellas de la tele. Súper
2: bien. Eh, bien sí.
0: Después de mí, eh, ganó Nieves, yeah, ganó, eh, ganó Mayelin Duarte. Entonces ya tú sabes, como que después de ahí, la franco macorizana hemos Rompieron. estado arriba. Rompiendo los reality shows.
2: Eso, <risa> Muy bien. Y tú sabes que aquel que no te conocía, eh, te llegó a conocer después que tuviste este accidente que te ha pausado un poco en este mundo. ¿Tú extrañas eh, eh, toda esta actividad que siempre tuviste? Yo creo
0: que el que nace con esa vena artística siempre va a, siempre va a ser artista. O sea, siempre va a permanecer, sí. va a pertenecer al arte. No importa que tú... Eh, Duras un tiempo fuera de los medios de comunicación, yo creo que con lo que tú naces con eso, eso tú lo vas a llevar siempre. Si tú te, te haces profesional en medicina, tú vas a ser médico siempre y eso te lo vas a llevar a la tumba, eso no es algo que, que tú dejas de serlo porque ya tú no lo ejerces, etcétera.
1: Sé que el, eh, tu don es algo inevitable. Que algo, aunque tú lo evites, sale de ti, porque es parte de tu personalidad, es parte de tu don.
2: Eh, yo estoy muy de acuerdo con eso. Sí, sí. Qué bueno. Sí. O sea que, que pronto quizá uno no sabe si vemos aquí ahora por ahí más adelante. Pero entonces ya entrando un poquito más en lo que en lo que es la depresión y tú has hablado directamente y abiertamente de que tú has tenido depresión en varias ocasiones. Yo quiero que tú me digas cómo estás ahora. Yo
0: me ¿Cómo siento está muy bien, gracias a Dios. Eh, recientemente estuve hablando con con mi psiquiatra. Eh, al cual le estaba comentando que me siento muy bien, gracias a Dios. Eh, obviamente siempre se me ha hecho súper incómodo el dormir, eh, pero eso no es algo eh, extraño en, en mí, o sea que desde pequeña siempre el dormir se me ha hecho súper complicado, pero emocionalmente me siento súper bien, físicamente eh, no te voy a negar que estoy cansada, porque ha sido eh, una etapa va y un proceso bastante largo, o sea, ya yo llevo 13 cirugías. Wow. Imagínate lo, lo cansante que es a nivel emocional y a nivel físico, pero gracias a Dios me he mantenido positiva. ¿En cuánto eh, tiempo todas estas cirugías? Está 100%, ¿cómo dices?
2: ¿En cuánto tiempo todas estas cirugías? En
0: un año y medio. Wow,
2: 13 más. cirugías. Usted es es me
0: gustaría...
1: No, 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 ya una heroína. Eh, a mí me gustaría para esa audiencia que quizá no es dominicana o quizá no conoce tu trayectoria, explicarle un poquito de dónde viene, por qué sur surgen todos, todos estos procedimientos. Bueno, claro
0: que sí. Eh, todo comenzó cuando yo tenía unos 7, 8 años que fui abusada por mi padrastro. A raíz uh -huh. de, de esa horrible experiencia entonces nace lo que es la depresión en, en mi vida,
1: uh -huh. eh,
0: la depresión es un trastorno, una enfermedad en, en el cerebro, en el estado de ánimo, en el cual el cerebro juega una parte súper importante porque tiene que ver con la serotonina, la, claro, la, la la vitamina, mina, las, las minas. Las minas, sí, claro. Las minas. Entonces, cuando tu cerebro no produce esas minas,
2: <risa> hay, un, hay un desequilibrio.
0: Hay eh, un un desequilibrio eh, bastante grave. Que si tú no lo atiendes a tiempo, eh, hay personas que necesitan medicamentos, hay personas que no necesitan medicamentos, pues entonces surge eh, la depresión y puede llevarte a intentos de suicidio... Eh, puede llevarte a tener eh, síntomas eh, bastante graves como lo es el insomnio, lo el mejor. tener pensamientos negativos, el llegar a automutilarte. Cuando hablo de automutilarte es hacerte daño a ti mismo que yo llegué a hacerlo, o sea, yo tuve eh, dos intentos de suicidios, uno a los 15 años y otro a los 18 años y nadie sabía que yo estaba pasando por, por una depresión, siempre fui una, una chica con, con muy buen ánimo, muy sonriente.
1: Bueno, viene de los medios, o sea, trabajaba en los medios de comunicación y la gente que te veía detrás de una pantalla veía a una muchacha súper talentosa
2: y punto. Y alegre, y súper alegre. Sí, nadie,
0: nadie se imaginaba, o sea, y lo del abuso sexual era algo desconocido totalmente para mi familia y para la gente también, Bien. o sea, que era algo que venía arrastrando desde la niñez.
2: Ay, tú venías cargando todo eso tú solía. Algo que,
0: sí, algo que no venía, que no había tratado tampoco. Entonces, cuando tengo a mi hijo a los 26 años, eh, resulta que... Paso a sufrir una depresión posparto, pero no sabía que estaba pasando por, por depresión posparto. Sí sabía que tenía estos pensamientos negativos de hacerme daño, uh -huh. de, de morirme, de que quizás mi hijo estaba mejor sin mí, mi, mi ex esposo estaba mejor sin mí, en fin, que yo no tenía ningún sentido de, de vivir. Uh -huh. Y... Eh, eso lo dejamos pasar, yo lo comenté con, con mi esposo, pero lamentablemente cuando otros no tienen el conocimiento, quizás no saben cómo ayudarte, y obvian eh, lo que te está pasando también nosotros en ese momento como les decía, no hicimos nada, entonces eh, estábamos pasando por un momento muy difícil matrimonialmente económicamente eh, familiarmente, estaban pasando muchas cosas en mi vida, y Tomé lamentablemente eh, la decisión equivocada eh, por la depresión al claro. lanzar. Sí, porque cuando tú hiciste eso, peso. en
2: ese momento, para Kiara no era la decisión equivocada.
0: O sea, yo no era Kiara en ese momento. Exacto. O sea, claro. yo no podía pensar en absolutamente nadie, ni siquiera. Imagínate, si no estaba eh, pensando en mí misma, ni siquiera estaba pensando en los demás. Claro. O sea, no podía pensar es en que... mi hijo, ni en mi esposo, ni en mi no, familia, es que es o sea, ni en mi mamá, en nadie. O sea, era completamente una persona, o sea, distinta a la que habitaba en mi cuerpo. Recuerdo que me lancé de ese cuarto piso, ese 28, 29 de noviembre. A partir de ahí, bueno, pues todo cambió. Dios se glorificó en mi vida de una manera increíble salvándome la vida. Amén. Eh, tuve fracturas en ambas muñecas, en ambos tubillos, en, en mi columna lim, a nivel lumbar, y desde entonces, pues como les comentaba, llevo 13 operaciones, mucha rehabilitación, mucho dolor, pero siempre con, con la fe y el optimismo de que lo que Dios comenzó no va a terminar.
2: Amén. Kiara, eh, tú sabes, sí, te admiro muchísimo porque hay datos que uno, sí, yo sí sabía de ti, pero ahora tú me lo cuentas, yo estoy erizada y admiro esa valentía que tú has tenido, te lo digo erizada, de salir adelante porque mucha gente se queda en el hoyo y tú eres de las mujeres que te tiran arena, tiran arena y esa arena tú la estás usando para hacer una escalera y salirte del hoyo y eso no lo hace todo el mundo. No, y no solamente eso sino hablarlo
1: con esa valentía y con esa claridad. Eh, muchas personas sufren de depresión y sufren de, de una depresión crónica de muchos años y no dicen nada y al final tú ves que suceden tragedias y tú dices pero ¿y qué pasó? No, nadie Exacto. sabe nada, todo el mundo entiende que pasó de la nada, pero viene de un trayecto atrás, de una historia atrás, y, y el hecho de que tú no solamente hayas sobrevivido, sino que lo hayas hablado y que lo estés hablando de una manera tan honesta y tan sincera, hace que muchas personas se vean en ti y digan, oigan, quizá yo necesito ayuda, y ¿Quién sabe la cantidad de personas que por leer tu historia quizá tú le estés salvando la vida? Claro, que para nosotros Sí, mira, es... y eso
0: de que, de que la gente se sorprende cuando pasan cosas así. Realmente viene de que muchas veces eh, las personas que sufren de depresión, eh, la primera opción que, que toman es no hablar al respecto. No decir nada. Primero, primero por esos tabúes, eh, esos clichés, que la gente eh, ha vuelto tan populares como el que quizás van a pensar que yo estoy loco, si voy a un psicólogo, lo que la gente va a decir, eh, qué van a pensar, etcétera. O sea, yo creo que cuando nosotros eh, nos negamos a hablar de, de este de este de este tipo de enfermedades, cuando nosotros uh -huh. no, no aceptamos que hay algo en nosotros que está mal, que hay algo que nos está haciendo daño, que debemos corregir. Eh, yo creo que ese es el peor error que podemos cometer.
2: Sí, y bueno, pues que... yo lo
0: cometí. Y, y ¿qué te digo? Yo, yo espero que mi historia pueda inspirar a otros a que no cometan el mismo error, que cuando eh, se sientan diferentes de una vez, o sea, busquen ayuda, porque eh, no hay peor enemigo que la mente. Sí.
2: Así es, mira, y se está sintiendo el que tú lo hables, o sea, qué bueno que lo hablas porque nosotros en República Dominicana y muchas partes de Latinoamérica no tenemos la cultura de buscar ayuda psicológica no le prestamos la debida atención a la salud de la mente, sin embargo cuando te da un cáncer, tú gastas millones de pesos en eso y no sabiendo no le echas, que la enferme no,
1: y no solamente eso, tú no le echas la culpa a tu cuerpo de que tú creaste tu cáncer, tú te enfermaste y estás buscando ayuda, pero cuando exacto. uno tiene un problema mental, que uno se siente triste que uno
2: piensa en cosas negativas, uno se echa la culpa a uno de que uno está loco entonces pero es por eso porque no tenemos la cultura del psicólogo incluso yo recuerdo que yo estudiando psicología la gente me decía para qué tú vas a estudiar eso si los primeros locos son los psicólogos entonces a dónde vamos a llegar sí, así dime rápido. no de verdad y que los psiquiatras tan locos y por ahí empezamos si a eso vamos señores de o sea ¿Cuánto, de cuántos neumólogos no fuman Exacto. De locos todos tenemos un poco, pero eso es jocoso. No es tan grave como la gente lo dice. Entonces sí nosotros tenemos que difundir la palabra de que la salud mental, señores, es sumamente importante. Y dándole como un poquito más para atrás, mencionaste que tuviste dos intentos de, 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 no sé de suicidio sí, sí. a los 15 y a los 18 años. ¿Cómo fueron estos intentos? O sea, ¿qué pasó por la mente de Kiara? ¿Me voy a hacer automutilarme? Cuéntame, ¿cómo fue eso? Bueno, los
0: los síntomas eh, de la depresión son la desesperanza, la tristeza, eh, sí. el insomnio, como comenté anteriormente, eh, la falta de apetito o el apetito exagerado, sí. eh, entre otros síntomas como la ansiedad también que es algo que estamos viviendo mucho ahora con, con esta pandemia sí. y el encierro, eh, esos son más o menos los síntomas que, que, que uno padece y esos pensamientos negativos que te hacen pensar que, que tú no vales nada, que tú no tienes ningún tipo de, de propósito en la vida, que los demás estarían mejor sin ti que tú lo, lo mejor que puedes estar es muerto, en fin, son muchas las ay, cosas ay. Que, que te vienen a la cabeza, o sea, pensamientos totalmente destructivos recuerdo que la primera vez, eh, no es bueno dar eh, detalles de cómo fue que lo intenté, porque tampoco...
1: No vamos a dar idea, ¿eh? No, no, no le da idea. Yo,
0: exacto. No quiero dar ideas, eh, porque hay muchos niños que pueden inventar esto en la casa, entonces Así prefiero es. no... Claro, no,
1: claro, claro. No es necesario. No
0: alimentar ese morbo. Eh, claro. Pero sí, te, te puedo decir que fueron momentos frustrantes y dolorosos. Eh, la gente cree que la depresión no duele, pero sí duele, o sea, como te dije el peor enemigo que tú puedes tener es tu mente o sea, si tu cerebro te dice, o sea, que tú tienes eh, dolor en tal sitio, olvídate que te duele, o sea no hay nada que pueda engañar eh, a tu cerebro y decir que no es así, entonces eh yo creo que, que como anteriormente te dije, lo, lo mejor que uno puede hacer es buscar ayuda. Aquí en nuestro país, lamentablemente, la, la información en cuanto a salud mental es bastante débil y yo creo que nosotros lo, los que hemos pasado por, por esta situación y los que quizás tienen conocimiento, eh, los profesionales que puedan hacerlo, lo mejor... Eh, eh, que podemos hacer en este momento es dar un poco de luz brindar un poco de luz a aquellos que, que quizás no se atreven a hablar de, de lo que están pasando en, internamente y nosotros ser quizás eh, es esa motivación esa esa luz, esa esperanza que de que ellos sepan que si uno pudo salir de la depresión, ellos también pueden hacerlo, de que es necesario buscar ayuda a tiempo para no llegar a extremos como los cuales yo tomé, o sea, llegué a vivir, porque realmente eh, pasar por una depresión severa como la que yo pasé es algo terrible.
2: Terrible, terrible. Yo es que yo no me lo quiero, yo no me lo puedo ni imaginar. Cuanto
0: más tú tratas de disimularlo es peor.
2: Entonces, Kiara, yo me pregunto, si hablando de que en la República Dominicana hay poca poco información apoyo. sobre el tema. ¿El gobierno dominicano te ha ayudado con algún programa de salud mental o hay algún tipo de apoyo para salir adelante con este proceso? Bueno, mira,
0: actualmente eh, estoy recibiendo ayuda de una fundación norteamericana que se llama Baseball Assistant Team, okay. en sus siglas BAT, que es una fundación para peloteros, eh, como saben eh, la mayoría de, de la gente, el padre de mi hijo es pelotero, okay. profesional. Entonces, eh, pues gracias a Dios, ellos me han estado apoyando y, económicamente eh, en las operaciones y en muchas otras cosas de las cuales estoy muy agradecida porque creo que sin ellos o sea, muchas cosas no hubiesen sido posibles. Eh, yo digo que Dios siempre pone ángeles en el camino de uno, o sea, y uno de ellos también ha sido mi tío Franklin Romero, quien ha estado conmigo desde el día número uno, mi madre eh, que está conmigo y, y me ha tenido que aguantar en,
2: Tan bella en todos, en todos, eh, eh, en todas tus etapas, en todos queda siempre.
0: En todas las etapas y en todos los ánimos posibles, posibles habidos y por haber. O sea, ya tú sabes. Porque no, uno la, las no mamás todo tiempo, que son...
2: Las no mamás todo son el unas tiempo cosas uno impresionante. está
0: Sonriente, o no, sea, hay veces claro. uno está irritable, hay momentos que uno se siente bien, pero hay momentos que uno se siente frustrado, porque es un proceso emocional y físico muy fuerte.
1: Muy fuerte.
0: Yo de verdad que...
1: Y que no siempre se entiende.
0: Eh, sí, exacto. Y yo he puesto toda mi confianza en Dios para poder sobrepasar esto. Me falta eh, mucho todavía, pero estamos más cerca de la meta que antes.
2: Amén. Kiara, ¿y es costoso ese proceso? Eh, en República Dominicana salir de una enfermedad mental es costoso.
0: Uf, amiga, ¿qué te digo? Aquí los psicólogos eh, son costosos, pero obviamente los hospitales públicos brindan el servicio. El problema es que la gente, al no tener la información de salud mental, obviamente no conocen este tipo de,
1: de servicios. De
0: servicios a los cuales pueden recurrir, pero obviamente nosotros estamos tratando a través de nuestra plataformas también, porque muchas mujeres me escriben, hombres también que están pasando por situaciones similares, de dar la información... Pertinente para que ellos también pues busquen ayuda, para que entiendan que es una enfermedad, que no es su culpa, que es algo que, que ellos pueden tratar, que de algo que pueden salir, que así que como Dios lo ha hecho conmigo, ellos lo han hecho con, lo puede, Dios lo puede hacer con ellos también. O sea, y yo creo que, que de eso se trata, no de dar lo que por gracia hemos recibido.
2: Ok,
1: así es. Y una preguntita con respecto a, a tu bebé. Eh, bueno, porque ya tu familia sabe, pero tu hijo sabe de tu condición, tiene alguna idea, ¿cómo lo manejas con él?
0: Bueno, mira, mi hijo apenas va a cumplir cuatro años, es decir, Bien. que hace un año y medio, él tenía dos años y medio, más o menos, sí. entonces, eh, obviamente, eh, él me veía eh, con hierros y claro. todo eso, lastimada, al principio no te voy a decir que se sorprendió al ver a su mamá en ese estado, pero eh, siempre traté de, de informarlo y de hacerlo de la manera más clara posible. Yo le dije, bebé, tu mamá se cayó, estoy un poco enfermita, pero yo me voy a mejorar. En tal sitio aquí me duele, aquí me duele, aquí le duele sí. a mamá y ya él sabe lo que a mí me duele. Incluso él ha sido una base fundamental en mi recuperación, porque si ustedes ven muchos de los videos que subo a las redes sociales, él es el primero que está apoyándome,
2: diciéndome, mami, levántate, sí. mami, párate.
0: Yo lo he visto
2: uh -huh. haciéndote como masajito, eh, ayudándote con las terapias. Sí.
0: <ríe> Ayudándome con las terapias. Él dice práctica. Porque, como su papá juega pelota y practica, ¿eh? entonces él dice: práctica. dije Mami, vamos a hacer la práctica. Vamos a
2: hacer la
1: práctica, <risa> muy bien.
0: Él cree yeah. que, que está y que practicando para jugar, jugar pelota y, y, y más bien estamos haciendo terapia física. Pero eh, él ha sido mi, mi razón más importante para recuperarme. Mi motivación más grande, la gente eh, no se imagina lo difícil que es para una madre pasar por una situación como esta, cuando ama a su hijo o a sus hijos claro. de una manera tan grande.
2: Así eso, es. So, eso solamente lo, lo vamos a entender las madres. Así mismo. Bueno, y también en tu caso las personas que tienen este tipo de condición, pero como una madre no ama a nadie. Así. Mira, Kiara, y yo quiero, o sea, que tú me cuentes de tu vida independientemente. Yo sé que ahora tú estás enfocada en las terapias, en salir adelante. ¿Qué y... más tú quieres saber? Sí, claro. No, pero espérame, no, no te crea. Mira, hay gente que a veces está contigo y a veces no. Entonces, en los momentos difíciles que se sabe quién sí y quién no quién está para ti y quién no. Y muchas veces, cuando uno se acerca al camino de Dios o cuando uno está pasando por ciertas situaciones, hay gente que se aleja porque no aguanta este tipo de cosas o porque simplemente no quiere estar ahí. ¿Te ha pasado?
0: Obviamente, sí. Eh, una de las personas que, que luego de que salí del hospital eh, se alejó fue mi, mi esposo, o sea, mi ex esposo al momento de yo salir de del hospital decidió alejarse no estar conmigo en, en el trayecto en el proceso para mí fue bastante doloroso algunos amigos que pensaba que quizás eh, por lo menos me llamarían no lo hicieron pero lo importante es que quienes estuvieron allí eran los que debían estar y Dios no se equivoca cuando uh -huh. Dios eh, te quita algo es
1: porque... está llenando el camino para algo mejor. Exacto. <risa>
0: Exacto.
2: Porque este o no te porque convenía. O ese
0: algo no debía estar en tu vida. Así o es. quizás ese algo te estaba haciendo daño y tú no te dabas cuenta. O ese algo o alguien eh, realmente no merecía tu amistad, no merecía tu, tu compañía, no te valoraba. Eh, en fin, yo... Eh, más que pensar eh, en esas cosas, realmente me concentro más en quienes han estado conmigo, que es lo realmente importante, seguir eh, valorando a esas personas que están y, y así es realmente como yo lo he tomado.
2: Sí, qué bueno, porque además de que hay que darle muchísimo valor a las personas que están con nosotros, también es entendible que, como hablamos ahorita y bien mencionaba Franchi, no todo el mundo lo entiende también. Es una situación tan complicada, la verdad. Que ojalá yo, y, y como dije previamente, se regara la voz de que esto es real, de que necesitamos ayuda y de que cada granito de arena aporta. O sea, cada granito de arena, cada llamada, sí como es. tú dices. Yo espero una llamada, así que si usted está pasando por eso, o sea, si conoce a alguien que está pasando por eso, oiga, una llamadita, eso no, no cuesta nada. Un sí. cariñito, estar ahí para el otro.
0: Algo que te puede ayudar mucho. Muchísimo es que cuando tú te sientas así, eh, eh, deprimido, solo, con pensamientos extraños en tu cabeza, eh, lo mejor que tú puedes hacer es llamar a alguien, decirle, mira, no me siento bien hoy, o, o, o no tienes que decirle yo no te sientes bien, simplemente conversar con esa persona con la cual tú tienes química, con quien tú te llena, te llevas bien y, y tratar de distraer tu mente y obviamente saber que tú, Necesitas buscar ayuda, o sea, que no es algo que tú puedes manejar en tus fuerzas, o sea, uh -huh. que, que es algo que uno no siempre puede y que tú solo. Tienes que ir a ver un especialista. Así es. Que a veces necesitamos no de alguien que, que nos acompañe y que, y que nos ayude a entender cosas que nosotros lamentablemente carecemos de información.
2: Qué bueno que das ese tip, porque hasta a mí misma que. Gracias, gracias a Dios no tengo de que un problema eh, así mental, pero la gente se deprime como quiera, o sea, usted no, no tiene que llegar a tener ese problema mental eh, no, agravado, uno se claro. deprime, uno, uno se achicopala y a veces uno como que me lleve la vida en buen dominicano así, como que no, no puedo, en ese momento es bueno llamar a alguien y, y desahogarse y, y despejar la mente.
0: Es normal estar triste por circunstancias de la vida, ahora cuando estar triste se se acumula, en, se trasciende eh, eh, de días a semanas, de semanas a meses, de meses a años, o sea, tú sabes que tienes un problema y que tienes que solucionarlo. Dicen claro. que
2: cuando es constante por más de dos meses, ahí que debes de tratarlo.
1: Sí, sí. Y cuéntame de tu proyecto Amadas. Bueno, mira, Amadas es una página de
0: motivación eh, para la mujer que nació eh, durante este proceso. Yo tengo una amiga que es psicóloga y es coach de vida. Ella dice mucho la palabra Amadas. Amadas. <ríe> ella, ella saluda a sus amigas con Amadas. Te dice, hola Amada, ¿y tú? Entonces como que de ahí me surgió más o menos, mira, yo quiero un nombre. Yo decía, yo quiero un nombre. Pero un nombre como con el cual las mujeres se sientan identificadas con el cual las mujeres se sientan seguras. Y yo dije, ¡Cónchale! Pero no hay nada más bonito que tú saber que tú eres amada por Dios. Es un proyecto hermosísimo del cual ten, con el cual tengo muchísimas expectativas, que no se va a quedar simplemente en una página, sino que es algo que va a ir creciendo con el tiempo. Actualmente estoy escribiendo un libro también eh, basado en, en mi historia, en lo que he tenido que vivir, en mi proceso. Ahí vamos a contar muchas cosas que no se han dicho también. En fin, va a ser un, un libro que yo espero que sea de, de bendición para todas esas mujeres y también para hombres y personas que no entienden esta enfermedad y que quisieran entender lo que es para un depresivo, para una persona que está pasando por una depresión, eh, lo que es vivir ese proceso.
2: Ok, entonces hemos hablado así como por arribita, este, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué tengo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando me siento depresiva? Yo quiero que tú me digas como, me, me diste el tip de llamar a alguien, pero realmente algo que tú no hiciste, que tú dijeras yo hubiese hecho esto diferente por si alguien no está escuchando.
0: Lo primero, buscar ayuda. <ríe> Yo creo que lo primero. Lo primero que tú tienes que hacer es aceptar, ¿verdad? Aceptar uh -huh. que tú tienes una, una enfermedad, una, una condición, una situación negativa que está afectando tu vida. Lo segundo es buscar ayuda. Eh, cosas que recomiendan los psicólogos, eh, psiquiatras, especialistas en esta área es que uno tiene que tratar de, de ser activo, es decir, hacer ejercicio, hacer, realizar actividades con las cuales tú te puedas distraer tiene mucho sentido ese poema que dice eh, que no estás eh, depresivo estás distraído eh, yo creo que cuando cuando te llenas cuando te llenas de actividades tu cuerpo lo sabe, lo siente, y yo creo que eso se, se interioriza y luego se, se vuelve externo. No hay mejor cosa que sentirse bien. Entonces yo creo que esas son cosas fundamentales, eh, no solamente para el depresivo, sino para todos los seres humanos. El eh, Llenar nuestra vida de actividades, hacer ejercicio, o sea, eh, el pasar mucho tiempo a solas eh, puede ser también muy complicado.
1: Sí, es, no, es no a todo el mundo le funciona la soledad, y la soledad en extremo también hace muchísimo daño, mira lo que está pasando con la pandemia, que las personas que, eh, que tenían quizá alguna condición que no sabía que tenían, se han agravado por el tema de la soledad en extremo, entonces eh, es muy importante tener gente positiva alrededor. alrededor. Hemos
0: visto casos de personas que se han suicidado, hemos visto, o sea, y estamos hablando incluso de, de médicos, de doctores que, Ay, que por sí, esta man. pandemia, por esta situación tan difícil que resulta frustrante hasta para ellos mismos, eh, una situación tan, sí. tan exageradamente agotadora, o sea, terminan quitándose la vida, que terminan en, en depresión,
2: en ansiedad. O
0: sea, eh, esta ha sido una una época, una temporada para nosotros.
2: Muy fuerte. Esto es una prueba mundial, señores.
0: Que no es fácil eh, estar alejados de, de los seres queridos, de quizás tus hijos, de tus padres. Sí, sí, sí. O sea, en la que estar solo ha sido más una enfermedad que, que quizás sí, algo que el mismo, divertido el de virus, una... Sí. sí, sí, ha sido más peligroso que el mismo virus.
2: Kiara, y en el, en el sentido de que si tú eres el familiar, porque en este caso tú eres la persona que padece esta enfermedad, pero tú tienes familia y la depresión no solamente te afecta a ti, afecta a tu familia. Si yo soy la persona que tiene una mamá, una hija, una hermana, una amiga con depresión, ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a esa persona?
0: El amor es la clave. Hay que brindar mucho amor, hay que ser comprensivo, hay que ser tolerante, porque muchas veces el depresivo puede ser irritable. Eh, hay que investigar. Hoy en día nuestro amigo Google nos... Nos regala un cien número de información acerca de todas las enfermedades que nosotros podemos eh, acceder sí, con, con mucha facilidad. Y yo creo que, que, como te dije en un principio, el amor es la base de todo. O sea, una persona que, que está pasando por depresión lo que más necesita es apoyo, no una persona que constantemente le diga, oh, tú eres un vago que no te quieres levantar de, de la cama, Tú siempre estás aburrido, tú siempre estás
1: irritable, tú siempre estás enojado. O la negación, eso no es nada. Lo,
0: o eso no es nada, párate de ahí, eh, sube el ánimo, vamos a salir. O sea, realmente hay que ser muy
2: comprensivo y muy tolerante. Mira, el otro día eh, escuché a un esposo, gracias Kiara por decir eso, decirle a su esposa, eso es un disparate, tú te curas tú sola, no vaya al psicólogo porque... Eso tú eso te lo cura tú sola. O sea, el peor error que usted puede cometer como familia, o sea, como amigo. Es la de la ignorancia, gracias. Dios mío, sí. es la negatividad. Y decir todo eso que quiera mencionó, que tú esto, que tú eres un vago, que te la pasas acostado. Ese es el peor error que usted le puede eh, hacer como familiar en contra de esa persona. Porque ya una persona que está sufriendo, agotado, porque si está acostado que no se levante, porque no tiene fuerzas para levantarse. Claro. Y no
0: hay Encima cosa que anime que... más que tener una persona que te diga todo eso.
2: Ay, Dios. O sea, yo lo de pensarlo me da, me da una pena increíble. Eso
0: alimenta aún más la depresión. O sea, eso realmente te, te confirma que realmente tú no tienes ningún tipo de propósito, que nadie te quiere, que nadie te ama, que tú no le importas a nadie. O sea, ese es el peor error que una persona que esté al lado de, de alguien que padece de depresión, eh, realice.
2: Puede hacer así que atención señores, tengan mucho cuidado cuando usted vea que una persona eh, está triste o como dice Kiara, tengan estos síntomas de comer mucho, comer poco, no levantarse, tengan mucho cuidado con lo que van a decir. Muchas favor.
0: veces pueden ayudar como también pueden no ayudar.
2: Sí, porque sí. es que uno no sabe. Mira, en la psicología yo aprendí que no hay verdad absoluta y lo que te funciona a ti no le funciona al otro. Entonces, pero en, en tal caso, en general, no es la mejor forma. Y que párate de ahí, bendito vago. O sea, no. Sí. No, jamás hay que lo tener
1: una
0: psicóloga. No, y,
1: y es un tema de empatía De sentir empatía A veces no es lo mismo No es fácil ponerse en los zapatos de una persona que tiene Que sufre de este tipo de enfermedades Porque uno no la padece Y uno ve un camino que el otro no lo está viendo Porque está sufriendo Entonces a veces uno tiene como que ponerse en los zapatos del otro y buscar de qué manera uno lo puede ayudar sin forzar las cosas, porque también a veces los familiares se desesperan y quieren forzar al que a al que una persona con depresión vea un camino que no que no existe
2: en su cabeza. Sí, por eso, te, por eso te digo que es un tema complicado porque es muy doloroso para quien lo padece, pero eso afecta también a la familia que no sabe cómo tratarlo sí. y que para el colmo tampoco nos educan a que una enfermedad mental es tan seria como una enfermedad física. Sí, Es un tema de crecimiento y aquí Kiara está abriendo puertas eh, en RD contando su historia. Así y bueno, es. Kiara, eh, una última pregunta que nosotras solemos hacer Uh -huh. en, el, en el episodio a mujeres maravillosas es? como tú <risa> sí. dale Franchi, dale la pregunta que le hacemos a todas esas super
1: mujeres ¿qué hace a la mujer jodidamente interesante?
0: wow, ¿qué hace a la mujer jodidamente interesante? que
2: sea segura de sí misma yo Ay. creo que eso hace
0: a una mujer jodidamente
2: interesante <risa> Señores, eso es así Cuando uh -huh. tú tienes seguridad, tú no tienes envidia Ya yeah, lo sé Pero si tú eres insegura Ay, Dios mío Y si tú eres una insegura Que todas tenemos un ching de inseguridad por ahí Pero que tú seas totalmente insegura Y te entre a un Instagram a ver, tú estás Bueno, linda Fabulosas y que no sé qué no, Buena no, 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 no suerte a ver, que, a ver quién sigue a tu
0: pareja A Ay, ver yeah. quién te sigue a ti
1: Ay, no, no, <risa> yo, no puedo, yo no puedo Hashtag Safa. <risa> Zafa Ay, Dios mío, hashtag no, 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 no. de ahí No, 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 vamos no. Y yo creo Mira, que hemos llegado fuerte. al momento Favorito de la semana El yeah, de
2: Vamos a desahogarnos. Uh -huh. eh, déjame yo empezar para que Kiara vea que uno aquí se desahoga de, todo. de lo que uno quiera. De cualquier cosa. Eh, si quiere, tiene que ver con el tema, si no, no tiene que ver con el tema. Me tienen harta, así, los jodidos grupos de Instagram. Ahora me están entrando en grupo de Instagram. Así ah, mismo. tú que
1: eres famosa. Yo
2: no, 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 espérate. que famosa. No. <risa> Me tienen cansada los grupos de Instagram. Sí, ahora se hacen grupos en Instagram y te mandan mil mensajes y se hacen hasta tres grupos a la vez. Uno de publicidad, otro de que, que un hashtag, otro de que qué sé si yo qué. Señores, demasiado tengo yo con los grupos de WhatsApp. Si usted me sigue en Instagram y me escuchando, dos. por favor, se lo pido. No me entre en grupos de Instagram que no me interesa.
1: Bájele dos. O sea,
2: de verdad, de verdad. A mí me hacen mucho eso. Pero ¿por qué? O sea, y esos grupos te suenan igualito como que un mensaje que te están enviando. No, amigo. O sea, no va de ahí. No me entren en grupo de Instagram. Que ya. O sea, ya está bueno de grupo. Ay, padre. <risa> bueno, mira,
0: tú sabes que a mí me tiene harta. Yo acabo de abrir Facebook y a mí me tienen realmente harta. ¿Y qué Todas te las solicitudes. De ah, gente
2: que tú ni conoces, o sea, que te llegan, a, que te salen en el teléfono, clink, 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 me tienen harta. A, tú
1: tienes que mutear esa, esa vaina, mutea eso,
2: mía. No, y Mati, porque imagínate, Dime. yo abrí Facebook el otro día y tengo cada vez que voy, di que 73 eh, no, eh, notificaciones de ay, new request no y qué sé yo que entonces yo me imagino aquí ahora si abre esa página y, 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 y entonces las solicitudes
0: son todas de
2: hombres tú sabes no, pero claro. lógico y esas solicitudes
0: sí. de que de 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 los de, de, de esos ah, de sí, árabes claro. eh, sí, asiáticos palestinos eh, o sea, y, palestino, o sea dime, gente que tú sabes que tú no vas a poder ni hablar con ellos porque tú no sabes la lengua <ríe>
2: Pero hablando de Facebook, tú no sabes lo que me pasó el otro día. Abrí el Facebook, lo abrí, lo abrí con mi número de celular porque por alguna razón yo no puedo entrar a Facebook. Facebook me tiene baneada. Eh, cuando yo pongo mi email tratando de, de abrir la cuenta de Facebook, no me quiere abrir. Simplemente no me deja abrir un Facebook con mi email, eh, con el que yo tengo Instagram. Y yo lo puse con mi número de celular. Señores, pues yo no dejé el número. Yo no sabía que ese número se iba a quedar ahí en información de contacto. Uh -huh mi número de celular estaba y me hablaron eh, empezaron a hablarme al celular di que hola hermosa hola agna que yo que dios te bendiga di que tu papi que si yo cuánto ay yo, mi madre de una vez eso do... siempre
0: le pasa a, la, a las novatas
2: Ajá, porque Ay, yo tengo sí, lo que se Facebook. Mi
0: mamá abrió una cuenta de Facebook y al parecer
2: puso su número y le comenzaban a hablar un regalo de ella. que ella yo, no sabía ni
0: quién era. Y yo, yo de una vez. Tú como tienes que, que quitar tu fuerte. número de
2: tele. Exacto, yo de una vez como que caí y yo, pero ¿y tú esta gente? Y voy donde mi mamá y le digo, mami, tú tienes Facebook, chequeame si sí, ahí yo tengo a, a mi número de celular. Y mami me dice. Tú tienes tu número de celular, tu fecha de cumpleaños, que tú esto, que todo lo otro. Y yo ahí <risa> Ni diga nada. Y yo, ay, Dios mío. Y ya después quita el número. Y bueno, no me voy a entrar a Facebook. Dale, Franchi, desahoga. Bueno, en los, los
1: otros episodios anteriores, yo me quejé de que me estaban escribiendo randomly en Instagram. Ajá. La cosa ha evolucionado. Mira. Yo ahora, esto, esto no tiene mamacita, yo eh, en mi tiempo, yo doy muchísimas clases, pero en mi, en, yo me tomo un break para entrenar con pesas. Y me voy al gimnasio y yo me pongo mi audífono, me aíslo, me concentro en lo mío. Yo estoy levantando pesa concentrada que a mí se me olvida el mundo. Por ahora le han cogido estos jovencitos que juran que yo soy una menor a abordarme.
2: Vale, que
0: tú tienes como flow de menorcita. Ay,
2: Dios mío. La carita, la carita. Yo, no, ay, Entonces no. ahora se ha tumbado como 15 libras de arriba bueno, y ahora con yo, esa eh, cara mira, chupada. 15 eh, libras que <risa> yo me he tumbado
1: <risa> me están saliendo cara. Porque ahora yo estoy muy concentrada levantando mi mi peso y mi cosa, y se me vienen a acercar personas, hombres, que yo sé que ellos saben hacer ejercicio, a preguntarme preguntas estúpidas de cómo usar una u otra <ríe> máquina, porque claro, ellos me están viendo que yo estoy haciendo peso muerto, que tú sabes que uno
2: no, pero, pero. se baja,
1: se agacha y etcétera, etcétera. Claro, y claro. Ent Entonces
2: ellos con todo su musculazo Veniéndome a preguntar, y si todavía que no tiene músculo. Haciéndome
1: pregunta estúpida para acercarse a mí, porque tú sabes que nosotras, las franco tenemos cierto tigueraje. Pero el canadiense no, claro. el canadiense de sabrío aquí es un poco un poco Ay, manso. Jesús. Entonces, cuando me cuando me saltan con estas preguntas idiotas, yo me quedo como que... Ay, mi hijo, cuando tú ibas, yo y venía Frank, dices hace dices rato, a hacer ma, A mamá. Se sí. <risa> <risa> tos <sopiras>? Ay, Jesús, <risa> Jesús <risa> hijo. Y con esa que tú me vas... Ay,
2: Jesús... Ay, a no, amiga, a mamá. mamá O sea, tú no te imaginas el tigueraje que hay en este cuerpo Ay, Dios mío, me salta Estas 120 libras son de tigeraje Gracias Y es
1: que tú no sabes de dónde yo vengo. Y yo yo me quedo así como que Y así es que los canadienses eh, eh, coquetean con las mujeres Porque mira, con una dominicana no van a llegar más nunca, ¿eh? ¡Ja, <risa> Pero, pero nada más que sea la dominicana la que le esté montando porque eh, eran unas, unas... voy a pa sí, mangar sí. la vida Mío, <risa> Mío, pero
2: unas bobadas que yo me quedaba y Jesús yo una vez vi una conexión entre una canadiense y un... Do entre una dominicana y un canadiense y la tipa me decía, es que yo soy tu moch para él. Que él no va a poder conmigo, él es no va a poder conmigo.
1: Es que es verdad, ellos se acercan como... Co y hablan con una parsimonia y te preguntan cosas tan tontas, tontas que tú te quedas, ay Jesús mi hijo, te brindo un helado de por Dios. Ay, no, papá, conmigo no. Una vez
0: me tocó trabajar en la producción de una película y el director era un canadiense y es verdad, son como so son sweet, pasivo. como
1: sí, eh, no hay sí, maldad, tan no, tan ¿sí? <risa> <Súper> <risa> no hay malicia. Super Oye, me eso le echarle adobo, adobo. Hay que a esa barra. le sal y eso no tiene Tiene que echarle orégano o algo, Ya no sé. ¿Cómo no me puedes saltar conmigo. Mienta,
2: con
1: ¿Cómo puedes agarrar la Ay. barra para sostener? Ay, Jesús, mijo, por ahí fue que tú entraste.
2: <risa> Cambia el speech, bebé. No va con eso. Ay, señores, pero la hemos pasado súper bien. Sí. Y yo me alegro muchísimo de que Kiara esté así como que súper contenta y súper wow. Y me alegro muchísimo de que haya eh, compartido con nosotros toda su experiencia. Pero me alegro aún más de que ella esté ayudando personas y de que la gente le esté escribiendo. Kiara, ¿tú te sentirías bien si una persona... Va a tu Instagram y te habla de que tiene depresión. ¿Tú los ayudarías?
0: Pero claro que sí. Yo creo, yo lo estoy ayudando desde el día número uno. Sí.
2: Lo digo <ríe> porque a veces hay gente estaba, que le escriben y no responde. Sí,
0: aún cuando yo estaba depresiva. Yo ah, respondí a cada mensaje que a mí me envían y, de, y hasta el día de hoy sigo respondiendo mensajes.
2: Qué bueno. Bueno, pues muchísimas sí. gracias por muchísimas eso. Gracias,
1: muchísimas gracias de verdad. Muchísimas gracias por contarnos tu historia. Es súper valiosa. De verdad que nosotros este episodio lo atesoramos muchísimo porque yo sé que a las personas que le lleguen tú vas a darle un mensaje muy bonito. De verdad que de verdad Ay, que gracias es. a
0: ustedes, mis amores. Y qué bueno que dos Franco-Macorizanas estén haciendo tan linda labor de, de alguna u otra forma. Ay, yo no puedo contar ustedes, ya, ustedes son del medio.
2: Ah, ah, oh, oh, ya, ah, Oye, ¿a dónde? Oye, ella sí. No, no, Ana, siento, Ana no, Romero y Franchi no, Romero. No. Mm.
0: No En el fin del mundo,
2: poniéndola bueno, <ríe> bandera sí, sí, en alto. Así. Mira, cómo nos dijo el aire Félix una vez a nosotras, te lo digo yo a ti, sigue irradiando luz. Así Ay, amén, igualmente
0: para ustedes también, sigan irradiando luz, de verdad, llevando alegría ese ánimo tan lindo que ustedes tienen, que se contagia, desde el momento que tú prendes el teléfono y no sabes cómo poner el zoom, o sea, <ríe> es súper chulo, de verdad. Me Ay, me han ayudado bastante hoy aunque no lo sepan porque ah, yo para algunas lindo. cosas dentro de de las nuevas eh, apps Tecnología, que hay sí. eh, de las nuevas apps que hay <ríe> en los teléfonos o sea yo soy súper súper sonza en ese sentido o sea me falta como un poquito de experiencia pero ese ya estoy aprendiendo todos los
2: días una vaina
0: nueva <ríe> bueno. ya lo sabes sí, pues yo sí. me quedé por un tiempo con Instagram porque es que ya yo no
1: puedo con tantas aplicaciones pero claro mi hija ve al paso al paso no no ya, ya bueno chicos de verdad muchísimas gracias si llegaron hasta aquí recuerden compartir el episodio compártanlo por whatsapp por cual a cualquier persona que entienda que pueda ser útil danos los reviews porque eso nos va a ayudar a subir en los rankings otras personas también se pueden enterar del episodio si tienes cualquier comentario boche o tema puedes escribirnos a desahogoentreamigas arroba, gmail .com, o seguirnos en nuestras redes sociales como arroba desahogo entre amigas en la descripción del episodio van a encontrar todos los datos de Kiara y queremos que aproveches este contenido y entiendas que eres especial que eres única y que siempre tendrás con nosotros un espacio de desahogo, desahogo entre, entre amigas. amigas bye bye, bye.